0: Moin Felix. Moin Peter. Moin m -Sorn.
1: Herzlich willkommen heute zur 82. Ausgabe des M-Zorn-Podcasts am 2. Advent. Äh, Im Jahre 2018. Heute ist der Redaktionsschluss am 9. Dezember. Und ähm, ja, wir haben wieder geguckt, was die letzten zwei Wochen so in m -Sorn passiert ist. Äh, es ist erstaunlich, erfreulich, man weiß es nicht, wenig passiert wir gehen davon aus, dass es eine etwas kürzere Folge wird, liegt leider aber auch ein bisschen so an der Politik genau. eines äh, Zeitungsverlages, der die Artikel jetzt leider alle nur noch hinter der Paywall versteckt und ähm, ja, von daher gucken wir mal, was die Presseschau heute so ergibt und ähm, ja,
0: Willst du willst du anfangen, wie, wie immer? Aber dafür fange ich heute mit den Kurzerrichten, glaube ich, mal an, oder? Okay, gut, machen wir das so. Ist das Dann ein Deal? Ist ein Deal. Ich fange mal klar. an direkt und äh, hab hier was aus... Der Holstein allgemein. Und zwar geht es mal wieder um ein gut altes Thema, und zwar die Tiefgarage. Ja, nein, vielleicht. Es wurde nochmal sehr viel diskutiert. Gerade, es haben sich da sozusagen zwei, ich sag mal, Fronten herausgebildet. Einmal die SPD, Grüne und Linke zusammen. Und dann sozusagen den standen CDU und Liberale. Da wurde jetzt wirklich nochmal ganz ausgiebig diskutiert. Es ist aber natürlich so, dass hier die SPD, Linke und Grüne ein größeres Bündnis haben und damit äh, sozusagen die Diskussion sag ich mal eher dominiert haben. Und gerade ist dann auch äh, zum Ende äh, dieser ist Herr äh, Matthias Pitzer, wir haben ihn auch schon öfter hier erwähnt, äh, mit einem äh, überraschenden äh, Vorschlag äh, gekommen und hatte gleich auch eine Pro Präsentation. Und da geht es äh, darum, denn, ach ja, das habe ich noch gar nicht erwähnt, äh, SPD, Grüne und Linke äh, sind strikt gegen die Tiefgarage und entsprechend CDU und Liberale sind für die Tiefgarage. Ähm, auf jeden Fall hatte hier Herr Pitzer ist hier äh, einer von den Grünen äh, ein Vorschlag und zwar, dass man ähm, an der Berliner Straße ein zwei- bis dreistöckiges äh, Parkhaus beziehungsweise ja, so, so ein offenes Parkhaus wird das sein oder ist da hat er da geplant zu bauen, da wäre es möglich wenn man es zum Beispiel zweistöckig baut bis zu 440 äh, Stellplätze unterzubringen, wenn man sogar dreistöckig baut, 600 und das äh, soll, ich sag mal, offen gestaltet werden, so eine Art Trägerbau Weise, das, so auch, dass das Dach begehbar ist, das Komplette soll begrünt sein, also es soll sich äh, ganz gut in die, äh, ja, in die Landschaft, sag ich mal, integrieren. Ein großer Punkt dabei sind auch vor allen Dingen die Kosten, denn es würde extrem viel günstiger sein als die Tiefgarage, hier wird von 7.000 Euro pro Stellplatz geredet, bei der Tiefgarage wären das immerhin 28.000 Euro pro Stellplatz, was schon ein deutlicher Unterschied ist und man würde halt den Verkehr nochmal deutlich aus dem Quartier rauskriegen, äh, weil er denn ja an der Berliner Straße wäre und damit äh, diese dieser sowieso da ist und das ist ja auch, auch einer der großen Punkte von, ich sag mal, dem Linksbündnis, dass man äh, den Verkehr möglichst ganz aus dem Quartier raushalte. Haben möchte, da wird äh, vor allen Dingen als äh, ja, Beispiel genannt die äh, niederländische Stadt Hauten. Hauten genau, die hat es komplett Innenstadt ist komplett autofrei und nach dem Beispiel möchte man sich hier auch orientieren. Mittlerweile erst war es ja angedacht das Qu Quartier, ich sag mal nicht autofrei, sondern sozusagen wenig Autoverkehr im Quartier zu haben. Und hier möchte man jetzt schon ein bisschen extremer werden. Allerdings ist das nicht beschlossen, dass es wirklich autofrei wird, sondern es ist nur eine Idee, dass man das äh, dadurch besser realisieren kann. Genau. Ja, kommen wir zu einem großen Reizthema
1: dieser Zeit, denn es geht um Parkplätze und heute mal Parkplätze von mir. Das ist auch ganz ungewohnt. Hier die äh, die Holsteiner Allgemeine berichtet über den Parkplatz ähm, bei Rewe am Hafen der Westerstraße. Ähm, der ist ja insbesondere sehr beliebt bei äh, Besuchern des ähm, Stadttheaters. Und da hat jetzt der ja der äh, Betreiber des Rewe-Marktes, äh, Kim, äh, äh, Ide, nee yannick Ide heißt er, ein, ja schweren Herzens, wie er sagt, weil er begeisterter Stadttheaterbesucher Stadt, äh, auch ebenfalls ist, dem trotzdem ein Riegel vorgeschrieben und dort ähm, ja ein Parkkonzept ähm, ja eingeführt, dass das Parken auf maximal 1,5 Stunden begrenzt und man dann mit einem Verwaltungsentgelt von äh, 26 oder 29 Euro um den Dreh irgendwie, also knapp 30 Euro ähm, zur Kasse gebeten wird, wenn man die Parkzeit äh, über, äh, ja, über oh, wenn irgendwie überschreitet. überschreitet. Genau, das ist das Wort, überschreitet. Und ähm, das er sagt, ihm ist es wirklich schwer gefallen, aber gerade in den Abendstunden, also dann, wenn das Theater da ist, kommen zu dem Markt, der ja bis 23 Uhr geöffnet hat, noch besonders viele Kunden und äh, viele Kunden haben sich in der Vergangenheit, in letzter Zeit bei ihm beschwert, dass sie auf dem Parkplatz keine, ähm, ja, kein, ähm, keinen Platz mehr finden zum Parken oder, oder wirklich weit, weit laufen müssen, weil der Parkplatz natürlich sehr voll ist aufgrund des dieser Massenwanderung vom Stadttheater zum Parkplatz und zurück. Das ist wohl auch so zu beobachten. Und ähm, ja, die Stadt ist da auf jeden Fall jetzt auch mit eingeschaltet. Ähm, der Herr Hatje sagt, dass er da nach einer Lösung sucht mit dem Eigentümer. Das ist ein Hamburger, äh, dem gehört das Gebäude. Da war ja früher auch Max Bar noch drin das steht ja seit geraumer Zeit leer, die Gespräche könnten da aber schwierig sein, weil der Max Bayer schon lange Zeit leer steht, die Stadt hatte äh, mit dem Eigentümer schon mal versucht dort äh, wieder Einzelhandel in die Fläche zu, ähm, in die, zu zu bekommen, hatten da wohl auch schon Mieter dem äh, vorgeschlagen damals und äh, ein Drogeriemarkt sollte da einziehen und das hat aber dann äh, ja der Eigentümer abgelehnt, also der äh, da sind auf jeden Fall schwierige Verhandlungen drauf, äh, schwierige Verhandlungen zu führen. Äh, denkbar wäre beispielsweise, dass man äh, die den Parkplatz sozusagen teilt, weil der Parkplatz ist ja für beide Geschäfte. Es ist der ja, ja klar, ursprünglich, ist der, genau. ist der ursprünglich ja geplant. Und dass man den dann sozusagen teilt, einen Teil absperrt, der dann als Parkplatz für die Stadttheaterbesucher genutzt werden könnte, sofern der Eigentümer natürlich immer ja, ist der Eigentümer ist. würde halt. Ähm, zustimmen und dass der dann halt für die Besucher äh, genutzt werden könnte. Ähm, ganz offiziell ist es eigentlich so, dass ähm, das Stadttheater die Parkflächen bei den Stadtwerken auf deren Parkplatz. Das sind jetzt aber nicht so großartig viele Parkplätze. Nö, das sind eher begrenzt. Ja. Und am äh, ähm, Südufer, äh, also vor Kölnflocken, dass die Parkplätze sind, eigentlich für die Stadttheaterbesucher vorgesehen. Äh, kurzzeitig war es wohl so auch, so sagt Herr, Herr Thomsen vom Stadttheater, äh, dass ähm, offiziell auch mit dem Parkplatz Mariewe geworben wurde. Das ist natürlich jetzt aber auch schon nicht mehr der Fall. Und ja, mal gucken, wie das da weitergeht. Oh ja, das wird das spannend. Das ist ja. natürlich auch, äh, wir hatten ja in der letzten Zeit die tolle Meldung, dass die Auslastung des Theaters, des Stadttheaters der so schön ist. Genau. Das ist natürlich die Kehrseite
0: klar logisch irgendwo müssen die ganzen Menschen parken ja
1: gut äh, es fährt natürlich keine Buslinie vor dem Haus lang das ist natürlich Quatsch ja wer weiß wann sie fährt das ist ja auch immer eine Frage ja. vielleicht äh, müsste man da auch mal, auch mal vielleicht ein innovatives äh, System einführen dass dann die Fahrzeit oder so ein Shuttle oder irgendwie sowas anhand der der, Idee, der, der, ja. der, äh, der 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 ich meine man weiß ja in etwa wie lange ein Theaterstück läuft
0: ungefähr schon ja die,
1: so die Spieldauer ist ja bekannt plus dann noch äh, dann langsam, gemütlich sich da verabschieden, dann könnte man ja auch so eine quasi das auch so planen, wie so ein äh, Taxi, bestellt man dann ja auch vor, dass es dann da ist. Ja
0: klar, logisch, es äh, gibt bestimmt einige Möglichkeiten, aber ich denke mal, Parkflächen müssen auf jeden Fall trotz alledem äh, vorhanden sein. Das ja, definitiv für die Leute aus dem Umland, dass genau. äh, ähm da, das ist natürlich klar wenn man da ist da Mühe irgendwo genau. kommt oder so aber eigentlich sind ja auch wenn man jetzt da ich wusste gar nicht dass die Parkflächen vor Köln also am Südufer dafür gedacht sind die sind offiziell ja, genau. dafür, das dafür ist natürlich weiter weg als die äh, ja dann man kann, also kann man natürlich ja dann
1: klar das ist das ja natürlich, dann wäre man mit dem Bus man könnte natürlich auch noch die Haltestelle direkt vor die Tür der Stadtwerke äh, des, des Stadttheaters verlegen die ja, klar, ist jetzt ja auch noch ein Stück weiter rechts oder links, je nachdem. Man muss, Liegt so zwischen beiden Haltestellen. Aber wie gesagt, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Man müsste da natürlich auch gucken, wann da fährt und das, wie das dann. Ja, nee, klar. Aber man wie könnte natürlich auch in Hamburg ist es, ja, ist es ja Gang und gäbe, dass im Theaterticket bereits die Fahrkarte integriert ist. Also ja, das da wird klar. natürlich auch nochmal eine Möglichkeit, wo man dann danach nachdenken könnte, ob man das dadurch dann attraktiver macht. Das ist auf
0: jeden Fall eine Option. Man kann das definitiv mal diskutieren. Ja, das passt. Gut, dann würde ich sagen, äh, kommen wir zu den Kurznachrichten. Und du sagtest ja schon, du wolltest jetzt diesmal anfangen.
1: Ja, ganz, ganz ungewohnt hier. Okay, dann. Ähm, ich mache es kurz. Ich hatte in der letzten Ausgabe ja bereits darüber berichtet, dass die Vergnügungssteuer geplant wird von 15 auf 18 Prozent zu erhöhen, was in etwa 200.000 Euro zusätzliche Steuereinnahmen äh, ausmacht. Das wurde jetzt von der Politik, Politik beschlossen. Die 3 prozent Erhöhung kommen zum nächsten Jahr. Und ähm, ja, der Immo Neufeld von der CDU-Fraktion im Sorn sagt da äh, wir, dass sie äh, dem, es den Unternehmen äh, wirtschaftlich so
0: unattraktiv wie möglich äh, machen wollen, in dem Zorn sich mit Glücksspiel anzusiedeln. Das ist schön. Und es gibt eine Entwarnung, und zwar, die Legionellen sind wohl bekämpft worden in der Olympiahalle und der Hafenschule. Ähm, da gab es äh, im November einen leichten, überdurchschnittlichen Grenzwert. Dadurch äh, wurde das Duschen dann erstmal untersagt, das ist jetzt wieder voll äh, zu benutzen. Ja, und die Frage der
1: Schuldfähigkeit ähm, wird momentan vor dem Landgericht in Itzehoe geklärt. Dort geht es um den Fall des 23-Jährigen, der im äh, Juni letzten Jahres, oder diesen Jahres, Mitte, ja, Juni diesen Jahres, äh, einem äh, Spaziergänger die Fingerkuppe abgebissen hat. Ähm, er soll unter psychischen Problemen leiden, weil momentan, wie gesagt, die, der Schuldfähigkeit geklärt und ein weiteres Verfahren wurde eröffnet und zwar gegen einen Psychiater, der jetzt, wo die Frage ist, ob er ihn hätte wieder laufen lassen dürfen, weil er ja im, sich
0: im Regoklinikum vorstellig war und dort dann wieder entlassen wurde. Okay, und äh, es wurde beschlossen, die Kreisumlage zu senken um zwei Prozent. Das ist etwas weniger als von den Bürgermeistern der 49 Städte des Kreises erhofft. Die hatten auf, auf drei äh, bzw. vier Prozent äh, gehofft. Es werden leider nur zwei Prozent. Das bedeutet insgesamt acht Millionen Entlastung für das kommende Jahr. Für den ganzen Kreis? Für den ganzen äh, Kreis, genau. ja, nicht, nicht für Installons. Ja. Ganz so viel denn doch nicht.
1: Und äh, der Wochenmarkt wird vorverlegt, denn er wäre auf den 26.12. den Wei zweiten Weihnachts. Feiertag gefallen. Jetzt ist die Möglichkeit am Montag den 24. Also Heiligabend äh, ja, neben dem Lichtermarktfinale auch nochmal das Finale auf dem
0: Wochenmarkt dann da zu bummeln und einzukaufen für die Weihnachtsfeiertage. Gut und der Etat für das Jahr 2019 ist beschlossen. Mit 36 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen hat das Stadtverordnetenkollegium dies am Donnerstag getan und es wurden 120 Millionen Euro sozusagen die ganze Etat beschlossen. Das entspricht ca. 2400 Euro pro Bürger. Also vielleicht hat man das mal so im Hinterkopf, dass man sich diese Zahl ein bisschen besser vorstellen kann. Gut, dann gehen wir wieder über ich mal in unseren normalen Redefluss. Ja. Wir okay. haben einen Pizzaboten, der wurde am Freitag, den
1: 23. November ähm, im Eichenkamp überfallen. Gegen Viertel vor elf ist das passiert. Da ist er von bislang unbekannten Tätern halt, ja, wie er zurück zu seinem Fahrzeug gegangen ist, ähm, überfallen. Und nun sucht die Polizei nach den beiden Männern, die beide etwa 1,80 Meter 80 groß sind. Schütz, genau, mit der Schusswaffe wurde er bedroht und Bargeld wurde ihm dann entwendet. Und die Täter sind dann in Richtung Hermann Ehlersweg äh, geflohen
0: und wurden da leider nicht gefasst. Okay. Die Hinweise an die Polizei dann jedenfalls. Okay gut, dann habe ich hier noch was aus der Holsteiner und zwar ging es um den äh, Kulturpreis der Stadt Emson Den gibt es ja mittlerweile schon seit 2002 und der wurde jetzt wieder äh, verliehen, beziehungsweise er wurde noch nicht verliehen, aber das Votum ist abgeschlossen und es steht fest, wer diesen Preis kriegen wird. Es war wohl eine sehr enge äh, Bewerbungsphase, beziehungsweise es wurde war schwierig, die Entscheidung hinterher ist sie, aber einstimmig gefallen. Und zwar ist es, wird äh, den Preis diesmal tragen, Ruth Alice äh, Kosnick. Kosnick, genau. Ruth Alice Kosnick, so. Ich glaube, das ist richtig. Ähm, die gute Frau ist äh, mittlerweile 57 Jahre alt, ist seit äh, 1994 M-Sornerin. Ähm, und sie äh, ist äh, freischaffend, äh, beziehungsweise ist sehr künstlerisch aktiv. Unter anderem hat sie die Gezeiten, dieses Gezeitenprojekt äh, realisiert. Ähm, macht aber auch äh, Filmkunst, äh, schreibt, hat schon Bücher geschrieben, ist im Grafikbereich unterwegs, äh, Skulpturen hat sie gemacht, also sie ist wirklich sehr, sehr versiert. Ähm, nochmal kurz den Preis, dieser Preis äh, ist dotiert mit 2500 Euro und wird dann im Februar verliehen, also da werden wir wahrscheinlich nochmal kurz drauf eingehen, aber das steht jetzt schon fest.
1: Ja, was noch nicht feststeht ist, aber äh, aber was definitiv kommen wird, ist die Wahl des Emsoner Bürgermeisteres oder einer äh, Bürgermeisterin. Der Termin wird wahrscheinlich nächstes Jahr im September äh, auf irgendeinen Sonntag fallen. Und ähm, ja, jetzt ist die Frage, möchte Herr Hartje noch nochmal wieder antreten. Es gilt als offenes Geheimnis, so wird hier die Emsoner äh, Nachrichten. Äh, Quatsch, die oh, jetzt habe ich es heute aber wirklich, ne? Ja. Entschuldige, die Holsteiner am Wochenende. Die kann man nämlich tatsächlich noch äh, ungeschränkt online einsehen. Ähm, nämlich äh, berichtet, dass ähm, Volker hat in der Vergangenheit immer ganz gerne damit zitiert wurde, dass äh, er Projekte abschließen möchte. Und das geht natürlich erfahrungsgemäß in einer ähm, ja, Amtszeit nicht, vor allem bei solch großen Projekten wie äh, auf vom um Stegen, um ja, okay. Stadt und Bau. Und so weiter und so fort und deswegen äh, wird er höchstwahrscheinlich wohl nochmal wieder antreten dann im September und okay. äh, ja, einen genauen Wahltermin gibt es da noch nicht gibt es denn schon
0: irgendwelche Kandidaten, die gegen ihn antreten wollen? gibt es da schon irgendwelche Bekannten? auch da
1: gibt es noch nichts. ich könnte mir vorstellen, sofern da überhaupt jemand antreten möchte gegen ihn, dann wird das wahrscheinlich auch relativ
0: kurzfristig wohl erst ja. ah, okay, geschehen, Wenn ja, okay. da jemand so ja, Kandidat auch gegen ihn antritt, es wird bestimmt Kandidaten geben, aber gegen ihn wird es ja sowieso ziemlich schwer werden wahrscheinlich ja. Gut, dann habe ich hier ja auch noch was aus der Holsteiner am Wochenende und zwar geht es um ein nicht so schönes Thema und zwar Strom und Gas wird leider etwas teurer werden im nächsten Jahr, das wurde nun bekannt gegeben, denn äh, die Preise an den Börsen sind wohl etwas höher gegangen. Das äh, richtet sich ja wohl danach. Ähm, insgesamt wahrscheinlich äh, um sieben Prozent werden die Kosten steigen. Das bedeutet konkret, wenn man zum Beispiel auf Strom guckt, was, so ein durchschnittlicher Familienhaushalt verbraucht ca. 4.000 Kilowattstunden und da würde man im nächsten Jahr ca. 91 Euro mehr bezahlen. Bei äh, Gas wären es bei ungefähr 10.000 Kilowattstunden 66, 66 Euro mehr. Also das macht sich schon bemerkbar. Wohlgemerkt übers Jahr, ne? nicht pro Monat, 66 Euro mehr. Das sollte noch dazu gesagt werden. Sonst wäre das vielleicht etwas zu heftig. Gut, aber leider wird es etwas teurer, die Energie. Aber gut, auch das werden wir wohl schaffen werden.
1: Ja, gehen wir in den Serviceblock über. Genau, es geht in den Service. Gehen wir zum Wetter. Nachdem das jetzt ja dieses Wochenende sehr fleißig geregnet hat, soll es jetzt, ist Besserung in Sicht Ab morgen soll es eigentlich ähm, ja überwiegend bewölkt nur sein, teilweise gute steife Brise und äh, Temperaturen im einstelligen Bereich, also so 5 Grad bis 1 Grad in der Nacht. So bleibt es die nächsten Tage auch, also viel
0: Sonne bekommen wir viel, höchstens am Dienstag. Okay, immerhin eine kleine Ausblick. Gut, dann kommen wir zum Sport. Diesmal geht es darum, wer wird Sportler des Jahres 2018? Die Wahl ist nämlich aktuell. Und hier kann man für einen sauner stimmen, und zwar den Jakob Heitmann. Dieser ist in der Mix-Staffel, hat er Gold geholt bei den Europa-Championships in Glasgow. Das ist äh, übrigens Schwimmen. Schwimmer, ein Schwimmerstar ist er, hat da Mixstaffel viermal x 200 Meter Freistil, hat er wie gesagt äh, Gold geholt. Äh, leider konnte er bei den Olympi Olympischen Spielen 2016 in Rio nicht ein antreten, weil er da disqualifiziert wurde. Aber jetzt aktuell läuft die Wahl zum Sportler des Jahres in Schleswig-Holstein und man kann noch bis äh, zum 10. Dezember unter www.ndr.de-sh seine Stimme für ihn abgeben. Geben oder halt auch für andere Kandidaten auf diesen Titel. Jo, dann. Weil äh, du
1: hattest Verkehr hattest du noch, ne? Die
0: Verkehr Westerstraße. Genau, ne? genau, da habe ich doch noch was. Da muss ich jetzt mal ganz kurz aber nachgucken, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Verkehr. Genau, äh, und zwar ähm, die Westerstraße. Da kommt es, kam es zu Behinderung, also kam es jetzt schon die ganze Zeit, nämlich seit dem 3. Dezember haben da die Bauarbeiten begonnen, das wird sich noch bis zum 21. Dezember fortführen und bis dahin ist da nur eine Fahrspur pro Richtung befahrbar, also es wird weiter anstrengend werden.
1: Ja und wir haben noch einen Artikel aus dem Abendblatt, mit dem schließen wir diese Sendung. Und äh, da geht es um zwei ähm, 18 und 19 Jahre alte YouTube-Stars aus Emshorn. Oh, wir haben
0: YouTuber, wir sind berühmt. Ähm, ne, nicht, ähm, wir, nicht
1: wir, leider. Also, also oh, nicht nein. Ähm, nein, äh, es geht um zwei, die, ich glaube, letzter Stand, wir hatten eben nochmal geguckt, 660.000 Abonnenten haben sie.
0: Okay, das sind viele, ja. Ja,
1: und äh, ja, die ähm, ja residieren im Norden, der ist halt in einem Industriegebiet und an diesem... Haben sie neben so Let's Plays oder sowas, was sie machen, haben sie jetzt, äh, ja, man könnte sagen, ein bisschen geguckt, ob sie irgendwie ein wenig mehr Aufmerksamkeit auf ihren Account bekommen können und hatten daraufhin dann äh, gefälschte oder oder gespielte ähm, ja Straftaten ah, okay. ähm, online gestellt als Livestream, die dann ja, auch gute, gutes ein gutes Publikum äh, ähm, ja erreicht haben und dieses Publikum hat dann, oder Teile von dem Publikum haben dann tatsächlich bei der Polizei angerufen und haben gesagt, sie haben das für so authentisch gehalten, wo, wobei, da muss man auch, ja, äh, für so authentisch gehalten, dass sie die Polizei geruft, gerufen haben und, ähm, ja, da kommt es jetzt, äh, das ist momentan jetzt der große, moralische Zeigefinger der, der Polizei und der Justiz, die da so der so ein bisschen aufzeigt. Denn das ist natürlich das äh, Vortäuschen einer Straftat. Das kann mit bis zu zwei, ne, bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe äh, geahndet werden und dass die, die Verursacher müssen für die hohen Einsatzkosten möglicherweise aufkommen. Also da sind natürlich noch jetzt noch keine rechtskräftig verurteilt. Die Frage ist auch, ob das passiert in diesem Fall. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass diese YouTube-Videos keine schlechten Scherze sind, sondern dass sie auch unbeteiligte gefährden oder ungerechtfertigte Notrufe auslösen. Lösen. Das sagt dazu Dennis Schneider vom Landespolizeiamt in Kiel. Und äh, dass die beiden billigen den Kauf äh, in Kauf nehmen, dass die Szenen äh, zufällig äh, dass die dass da halt Straftaten äh, enttäuschend vorge äh, ähnlich vorgeführt werden, ja. Ah, okay. Also das ist so die rechtliche Einlage. Also meine persönliche, die Videos sind nach wie vor online, das finde ich eigentlich das Beste an der ganzen Geschichte, weil da gibt möglicherweise vielleicht ein Strafverfahren ja oder Ordnungswidrigkeit, äh, nee, eher Strafverfahren wahrscheinlich sogar. Wahrscheinlich schon, ja, klingt ja so. Ähm, da da angestrebt wird und dass das Material nach wie vor online ist. Wir hatten gerade eben vor der Sendung nochmal nachgeguckt, das ist tatsächlich noch online auf dem Account. Hm. Ja, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, dass da natürlich, sofern man da mal irgendwie ein bisschen was von Medienkompetenz in der Schule mitbekommen hat...
0: Sollte man, so sollte man das
1: sofort als äh, gefälscht
0: erkennen? Es ist Also ungefähr das Niveau von Berlin Tag und Nacht, würde ich sagen, falls ja. irgendjemand das kennt. Sollt ja, hier? aber ich, da gibt es auch Menschen, die glauben, G dass es echt GZ, ist. oder sowas, ja. in dieser Richtung, ja, würde ich ich, sagen, kann ja. man das abstellen. Aber da gibt es halt auch Leute, die glauben, ja, dass es echt ist. Ne? Aber gut, das ist dann halt ein anderes Thema, würde ich mal sagen. Also das stand, glaube ich, auch in dem Artikel drin, ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich drin steht, aber diese, das sind ja diese Let's Plays, das wird vor allen Dingen von Kindern, sag ich mal, geguckt, ja. so 10 bis 14 Jahre alt. Da muss man auch immer natürlich mal einen Abstrich machen, dass die noch nicht so viel lebensurteil also, ja genau, das Urteilsvermögen
1: genau. haben da in der Stadt, aber da wäre natürlich dann irgendwie ein Fach, ein Unterrichtsfach Medienkompetenz halt wirklich äh,
0: ja, ähm, nicht verkehrt, nicht verkehrt ich. Ich dass man sowas ja. einschätzen kann, ja. aber das ist natürlich, ist ein ganz schönes Thema natürlich, die ganze Sache, ja. ja.
1: Also es gab in Hamburg beispielsweise, sind stand hier auch noch im Artikel, ähm, gab es äh, YouTuber, die haben Rucksäcke an, an, in der Innenstadt und am Bahnhof aufgestellt und haben dann da so äh, ja so, so eine Bombe, Bombengeschichte damit irgendwie äh, Gut, klar, vorgespielt und die wurden dann zu jeweils irgendwie Bewährungsstrafen und 200 Sozialstunden tatsächlich äh, verurteilt. Also da kann man natürlich dann auch gucken, wie weit überreizt man das dann. Äh, genau, ja so Aber ja, das, das Problem ist natürlich in der ganzen Geschichte, dass äh, die Videos jetzt auch nicht schlecht geklickt wurden. Die lagen ja auch bei über 300, 400.000 Aufrufe, glaube ich sogar 700.000 auf der einen. Teilweise ne? 700.000. Ich mein, Und dass man natürlich dann halt die Werbeentgelt, die Werbeentgelte von YouTube natürlich dann, dann, damit, ob, dann damit irgendwie das ist natürlich auch eine Einkommensquelle dann. Ja, ne? Aufmerksamkeit
0: sein. kann ganz gut in bare Münze umgewandelt ja. werden. Das stimmt wohl. Mensch. ist. Also
1: aus, ja genau, kann sagen, ausdrücklich nicht zur Nachahmung empfohlen. Genau,
0: auf jeden Fall. Also, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt, macht was ordentliches damit. Genau. Macht vielleicht einen morgen im Sound-Podcast mit Video. Ja, von mir ist, macht auch äh, Let's Plays, das ist ja gar nichts Verwerfliches, aber vielleicht lasst ihr das Gepränke oder ja. künstliche Sachen da. Noch.
1: Ja, und oder wenn ihr das macht, dann macht das wirklich gut. Dann ja, macht das in Ordnung. Oder ist es, genau. Oder macht ja. es im Fernsehen und genennt
0: genau. es GZSZ oder so. <lacht> <lacht> Wer weiß. Okay, gut. Dann würde ich sagen... Ja, haben wir es geschafft wieder. Genau. Oh, ein bisschen oh, aber ich meine jetzt
1: äh, ja, wir ja melden, uns, melden wir uns eigentlich nochmal vor Weihnachten wieder oder melden wir uns nach Weihnachten haben wir jetzt gar nicht vorher drüber
0: gesprochen ne haben wir gar nicht drüber gesprochen das stimmt weil
1: das, das ist der also das der stimmt, 22. 23. ist das Wochenende vor Heiligabend ja vor den Weihnachtsfeiertagen fast sagen wir machen sonst äh,
0: entweder zwischen Weihnachten nochmal oder wir machen machen wir dieses Jahr noch eine Folge ist ja fast die Frage ne? ja doch das können wir ja noch okay, machen gut. so ein Jahresabschluss könnten wir ja noch dann machen da machen wir das da machen wir einen Jahresabschluss äh, zwischen den Tagen ja ich glaube so das sagen. brauchen wir uns
1: nicht so stressen glaube ich dann genau. ne
0: dann machen wir das so. Dann ha haben wir das jetzt hier genau, dann, festgelegt. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. Dann äh, ja, grüßen
1: wir nochmal Henning und Micha und äh, bedanken uns für die eure Aufmerksamkeit auf jeden Fall von euch allen. Genau. Und ähm,
0: ja verbleiben mit äh, weihnachtlichen Grüßen. Genau. Feiert schönen Weihnachten. Viel Spaß äh, auf dem äh, ja, Lichtermarkt auch noch weiterhin und äh, gönnt euch ruhig mal was. Ja. Sehr schön und dann würde ich sagen, äh, bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In zwei, zwei Wochen wieder, wieder neu. Ja, ja, ein paar Tage dazu, aber schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten.